0: Casão
1: Troca Ideia. Altero Casagrande Júnior, já já, a bola vai rolar. Fala aí pessoal do Globo está no ar Casão Troca Ideia, um podcast semanal que eu vou conversar com pessoas do meio esportivo. Nós vamos falar da história deles e de coisas atuais também. Olá pessoal, hoje eu vou conversar com o Nelinho, um dos grandes laterais direitos do futebol brasileiro. Exímio, batedor de falta. Vai falar daquele gol que ele fez contra os Zófio, em 78, da saída dele do Cruzeiro para o Atlético e quem deu mais canseira. Qual ponta que ele teve mais canseira para marcar? Vamos lá? Fala, Nelinho, beleza? Obrigado por ter aceitado participar desse quadro aqui comigo. Nossa,
0: o prazer é meu, casal. Eu fico sempre de longe, né? Não é só... é. com todos nossos, nossos amigos ex-atletas que estão aí na televisão comentando, acompanhem sempre.
1: Muito é, bom. e a, a última vez que nós estivemos juntos foi lá no estúdio, lá na Globo de Minas, né? Aí, Sim. né? E era seu aniversário, cara. É, e foi a gravação do. Foi o programa Bem Amigos, né? É, exatamente. O jogo do, da seleção brasileira. Bonelinho, deixa eu te falar, vamos conversar um pouco sobre a sua carreira. Quando você chegou no Cruzeiro, aquele Cruzeiro que começou a ganhar tudo na sequência do primeiro Cruzeiro lá dos anos 60, foi em Mendonça, nos anos 70, um outro grande time. É
0: importante, eu sempre, quando eu tenho oportunidade de contar é, rapidamente a minha história, é, que sirva de exemplo para aqueles jogadores que estão começando não desistirem nunca porque eu comecei minha carreira no, na categoria de base do, do América. Antes eu tinha passado pelo Fluminense, fui aprovado nas categorias de base, mas eles me pagavam metade do salário mínimo e o América já me dava o um salário mínimo. Eu fui pelo dinheiro, eu fui para América. E saindo do América, eu fui para Portugal, de Portugal eu voltei, não quis mais jogar lá, voltei. Aí consegui meu passe lá em Portugal, isso em 1971, início. E aí chegou no Brasil, eu fiquei parado. Aí tive o um convite daquele do Ademir Menezes, o Queixado, o centroavante da direção brasileira. Apareceu lá com o presidente de um clube da Venezuela. Eu fui para Venezuela, final do, de 71. Fiquei lá, contrato de seis meses. Fiquei lá dois meses. Voltei, porque eu tive uma contusão no joelho. Me tratei no Brasil, voltei para lá, cumpri o contrato. Terminou o contrato, eu voltei. Para Rio de Janeiro e desisti de futebol, não queria mais saber de futebol. Aí eu estava jogando bola na, na, na rua, lá em Olaria, no, no asfalto. Aí passou o Jonas, um goleiro que tinha sido do Bom Certo e do América, ele é que me levava para treinar no América e me trazer de volta. Eu cheguei no América a ficar até, disputei o último campeonato de aspirantes no Rio de Janeiro, disputei pelo América. E ele perguntou o que eu tava fazendo, disse que não estava fazendo nada. Ele falou: não, você não pode parar, não, você quer jogar no Bom Certo? Eu disse: vou. Aí ele me levou lá no Amaro, que era um treinador, um ex-jogador também do Corinthians, uhum. um grande meio de campo. E aí o Amaro me recebeu muito bem. Era final do Campeonato Carioca, a segunda fase. Aí eu disputei a segunda fase pelo concesso e joguei de ponta-direita, joguei de meio de campo, joguei de, de lateral direito e joguei bem. Uhum. No jogo contra o Botafogo, no Campeonato Carioca, eu fiz um gol de falta. E terminou o jogo... O Botafogo, ia começar o campeonato brasileiro, o Botafogo mandou, entrou em contato comigo para que eu fosse para lá. Só que nesse jogo eu levei um bico no calcanhar e eu não senti nada durante o jogo. Quando terminou o jogo que eu tirei a chuteira, eu tinha um corte no calcanhar, que eu levei 10 pontos no calcanhar. E aí eu falei para eles, olha, eu estou machucado, agora quando eu recuperar eu posso ir para aí. Ah, não, a gente não tem como esperar não, muito obrigado. Foi assim. Aí eu me recuperei, fiquei lá de novo parado, nisso o, o Remo contratou em cinco jogadores do Bom e aí no meio do campeonato brasileiro eles, eles falaram de mim, estava precisando um cara, um Coringa, e aí o, o 71, o João Avelino, era o Sim. treinador do Remo, e aí o João Avelino é, mandou me contratar, e aí eu cheguei lá, como de Coringa mesmo, ficava na reserva, entrava de vez em quando, e aí veio o antepenúltimo jogo do Campeonato Brasileiro é, da, daquela fase que o Remo disputou porque depois ele não seguiu na, é, dentro do campeonato e aí o, o Aranha que ganhou a bola de prata naquele ano de lateral direito o, ele jogava no São Bento Sorocaba estava lá emprestado aí o Aranha machuca no meio tempo jogo contra o Atlético Mineiro aí eu entrei e joguei bem no segundo tempo. Aí veio o penúltimo jogo contra o Fluminense, eu marquei o Lula, joguei bem de lateral direito. E veio o último jogo contra o Cruzeiro. E contra o Cruzeiro, eu arrebentei. Arrebentei, o jogo foi 2x2. Dois dois. E aí, quando terminou o jogo, o diretor falou assim, porra, quem é esse, esse lateral aí? Aí o pessoal da empresa falou, esse aí é um carioca, ele tá aqui emprestado. Ah, não, manda ele se apresentar lá no... lá, na, lá em Belo Horizonte lá no Cruzeiro, dia 9 de janeiro. Eu falei, eu não acreditei muito, né? Eu falei, pô, meu Deus. <risos> aí o Cruzeiro seguiu na competição, foi jogar no Rio. Quando ele foi jogar no Rio, eu liguei para o Amaro e falei, Amaro, o Cruzeiro está indo aí? Você procura o seu Carmo de Forlet, é o diretor do Cruzeiro, e pergunta a ele se é verdade meu negócio é para eu me apresentar no Cruzeiro para eu saber se isso é verdade mesmo. Aí ele foi, me deu o retorno, falou, é verdade, sim, você pode se apresentar lá. Aí, meu amigo, comecei... Eu fumava, parei de fumar. Comecei a treinar na, na Zona Sul, lá na praia, em Ipanema. Fiquei treinando, treinando. Aí, quando chegou o dia, eu peguei um ônibus no Rio, fui para Belo Horizonte, tinha um cara lá me esperando na rodoviária. Aí, assim, eu cheguei no cruzeiro. Aí, o carro, no estava viajando, esperei ele voltar. Aí, já, quanto é, acertamos as bases e aceitei, assinei contrato. Aí, meu amigo, chega início de temporada, os caras voltando, todo mundo mal e eu já voando. Começou uhum. o treinamento, cara, eu saí arrebentando. Pedro Paulo era o lateral direito, que uhum. era o Cruzeiro, não pela sua técnica, mas pela disposição que ele tinha. Era um cara uhum. muito bom. E aí, rapaz, começou o treinamento, já peguei a cabeça de titular e fui embora. Aí começou o começar... Mineiro, comecei a fazer gol. Aí, olha só, aí para finalizar a história é o seguinte. Eu, em 1972, final de 72, eu era a reserva do Remo. Início de 70, aí, 73, eu fui jogador do Cruzeiro. Início de 74, convocado para a Copa do Mundo pela Seleção Brasileira. Então, para vocês verem como é, que é a carreira de um jogador, como é que dá muitas Sim. contas. Né? Então, o cara, um cara não vai desistir nunca. Então, essa aí, eu sempre falo isso para quem está começando, não desistir aí eu alio a minha história, eu alio a do Garrincha uhum. E pô, foi, foi dispensado ninguém quis vê ele aqui no, no Rio de Janeiro de repente o Botafogo o, o Milton Santos, falou porra, contate esse homem aí que eu não quero jogar contra ele não aí foi contratado assim então <risos> Exatamente. Eu, eu, hoje eu, eu, eu falo com muito orgulho porque foi uma vida muito difícil, mas que deu
1: certo me conta um pouco dessa sua história do Cruzeiro que teve dois, duas partes. né teve uma, Chegou uma época que você foi emprestado para o Grêmio, depois você voltou para o Cruzeiro. Conta aquela primeira parte, que o time era fantástico, campeão da Libertadores e tudo mais. Como formou aquele time? Olha, quando eu cheguei, o, o, o time do Cruzeiro estava embalado,
0: né? era melhor do que o Atlético. Só não tinha um Pistão. O Pistão tinha ido para tinha o Vasco e logo em seguida parou de jogar. Foi em 74 ele, ele parou de jogar. Mas eu peguei Piazza, peguei Zé Carlos, Raul. É, Palinha, de Seu Lopes, né? é, o Eduardo, depois o Joãozinho veio, o Eduardo, o um rabo de vaca, que jogou no Corinthians, Sim. Roberto Batata. Então, era ultimassado. E quando eu cheguei, cara, eu porque eu sempre fui jogador do meio para frente, eu sempre gostei de, de, de construir, de driblar, de passar, mas acabei parando na lateral direita. E quando eu comecei no Cruzeiro, o Cruzeiro tinha maneira de jogar, é, com o Pedro Paulo era um lateral marcador, ele não passava do meio de campo. Uhum. E com isso, o Piazza, sempre que possível, ele passava como surpresa de, do meio de campo, recebia a paz do Tostão, do Dirceu, isso. e fazia gols. E quando eu cheguei, comecei a apoiar demais, e o Piazza começava a me xingar. Porque falava <risos> assim: pô, agora eu não posso mais jogar, pô, eu tenho que ficar marcando com esse cara. Tanto que quando foi o seu Zezé Moreira, o meu treinador da Libertadores, num jogo, nós entramos no vestiário e o Piazza chegou reclamando: ah, assim, não dá porque o Nelinho só quer ir para frente, que eu tenho que marcar. Aí vira o Zezé Moreira e fala assim: ô Piazza, deixa eu te falar um negócio. Ou você joga assim, cobrindo ele, ou então põe outro para cobrir ele, porque eu não quero que ele fique marcando, eu quero que ele ataque. Porque ele ataca melhor do que você, então você que tem que ficar. E aí o Piazza, muito humilde, né, pô, tricampeão do mundo, cara. Porra, engoliu a seco numa boa. falou então tá bom, se é isso que o senhor quer. A partir daí, o Piada começou a entender, sabe? E ficamos, nós somos amicíssimos. E ele começou a me cobrir e aí eu ia mais tranquilo. E aí, meu amigo, comecei a fazer gol, passe pro gol e não sei o quê. E o time foi na, na, na semifinal do Campeonato Brasileiro de 73, 74, 75. E aí eu fui... Já, já tinha ido na seleção, Copa do Mundo, voltei. Então foi um início de carreira que eu fui muito beneficiado, sabe, pelos companheiros que eu tive ao chegar no Cruzeiro. Porque se de repente eu saísse, da onde eu saí? E fosse para um time em formação? De repente, uhum. nada na minha vida. Então eu sempre digo o seguinte, se o jogador, por melhor que ele seja, ele depende dos companheiros. Não tem jeito. Entendeu? O Neymar é um maravilhoso jogador, o melhor jogador que nós temos. Mas se botar em um time que não não o ajude, fica difícil. Porque ele não vai pegar a bola para todo mundo toda hora fazer gol. Então é. o Neymar, na minha opinião, ele sofre por isso, né? E chega na seleção brasileira, ele, ele tem que resolver também, apesar de ter de ter outros, de ter outros jo grandes jogadores, mas ele ele carrega isso com ele, né? Pô, eu que sou bom, eu que tenho que resolver.
1: Então, é. eu acho que, já estou devendo um pouco do assunto, mas, mas é isso aí. Não, pode ir. O lance é o seguinte, você, você foi, é, foi um exímio batedor de falta, mas fantástico batedor de falta mesmo. Bola ali na, no meio de campo para frente, quando sai a falta, eu vi vários gols seus, tanto do lado direito, do lado esquerdo, perto da área, longe da área, batendo por fora, batendo por dentro. Enfim, você tinha um repertório gigantesco para bater falta. Como você descobriu isso em você? É, você percebeu logo que você tinha essa... Porque não era só a pancada, era o efeito na bola, na realidade. Quando você batia a falta, o que mais chamou a atenção lá no começo dos anos 70, no meio dos anos 70 para frente, era o efeito que você dava na bola. Que os goleiros ficavam parados e não sabiam o que estava acontecendo. É, tem, é, foi o seguinte. Eu, quando era pequeno, lá em Olaria,
0: é, essa rua que eu falei que o Jonas me contou que era asfaltada, na, antes disso, ela era toda de terra. E aí os vizinhos lá fizeram um gol grandão e no final de semana eles já tinham uns buracos na rua, colocavam a baliza e a nossa brincadeira era duplas, sabe? De, de chute a gol. E quando não era assim, tinha o campo aboiado de Olaria, que eram vários campos gramados atrás do, do campo de Olaria, que eu ia para lá com, com os meus amigos e não tinha como fazer uma, um time contra uma, uma peladinha. Então a gente ia para o gol e ficava brincando de chute a gol tudo bem. Quando eu chego no América, eu começo a tre... Acabava os treinamentos, eu ficava batendo bola. E aí eu comecei a bater de fora, de... com o lado de fora, com o lado de dentro, de perto, de longe. E aí eu chego no aspirante. Quando eu chego no aspirante, do América, eu encontro, que é meu amigo até hoje, era a família toda do Zico, né? É o Edu, o Nando, o Antunes, todo mundo jogava no América. E aí, quando terminava o treinamento, o o treinador da época era o Evaristo Macedo, do América. Quando terminava o treinamento, o Edu gostava muito de bater na falta, bater falta. E eu sempre digo pros caras aí, ele batia muito, muito bem. Como o Zico, ele pode ter feito menos gols do que o Zico. Porque, afinal de contas, jogava no América, não tinha nem tanta falta. Mas ele batia bem demais na bola. E eu ficava com ele brincando, de bater na bola. E aí eu fui pegando gosto, sabe, por aquilo. Eu digo. Então, quando eu chego no profissional, eu já começo... que eu joguei em Portugal, né? mas eu joguei Sim. lá por tempo. Mas lá eu não tive a oportunidade de bater falta. Mas quando eu volto, eu já começo nos treinamentos a demonstrar para o treinador e para os companheiros que eu batia na bola bem. E eles começam a deixar eu bater na bola. E aí, quando eu cheguei no Cruzeiro, que, aí, que é a partir daí que realmente minha carreira deslanchou, o batedor de falta era o Lima, um ponto esquerda que jogou no Corinthians. Jogou no Corinthians. É. Então, ele batia bem na bola também, mas o repertório dele era menor do que o meu. Ele batia só de uma maneira. E aí, tanto que quando eu cheguei, quando eu tinha uma falta do lado direito, ele fazia assim, ah, deixa eu bater, que isso aqui é melhor que o meu lado. Eu falava, ah, meu irmão, não tem lado não. Eu bato de qualquer lado. <risos> e aí eu fui me firmando, porque eu ia, eu, eu ia batendo e ia fazendo gols. E aí, o que aconteceu? Ele foi afastando, nisso entrou o Joãozinho, aí Sim. quando entra o Joãozinho, aí mesmo que não tinha ninguém para pegar a bola para querer bater, era só eu, e aí você sabe como é que é no futebol, né? Se você sabe que é você que vai bater, você não tem aquela responsabilidade, olha, eu tenho que fazer porque senão a outra eu não vou bater, você vai mais tranquilo, né? e como eu treinava muito, eu tinha muita confiança, e aí as coisas foram acontecendo naturalmente. E outra coisa, o time do cruzeiro daquela época me facilitou muito, Palinha de seu Lopes era um jogo inteiro. Eu tinha quatro, cinco faltas, no mínimo, por jogo, em frente à área. É,
1: é verdade.
0: O meu fazia. É, é diferente você jogar num time que não tem nem falta. Cara. É, é.
1: Você, pô, é muito, é, é, você tem que acertar. Não, eu, eu sei como é que é, porque eu joguei com um cara, que era especialista, o Zenon. Né? Zenon eu joguei com o Zenon. E aí, assim, saía a falta da entrada da área, você sabia que se tivesse duas, uma ele ia, ele ia colocar lá dentro. A falta é uma grande arma, né? Do, do time de futebol. E eu sempre reclamo nos jogos que eu faço, o Campeonato Brasileiro, então, que o Brasil, o Brasileiro, o Campeonato Brasileiro faz, tem muito, muito poucos cobradores de falta, Sai poucos gols de falta. E eu pego como exemplo os anos 70, os anos 80, tinha você, Zico, Zenon, Sócrates, pô, tinha batedor, Éder, tinha batedor de tudo quanto é lado, né? Isso aí diminuiu muito. Por que, que você acha que diminuiu o batedor de falta bom no Brasil. É, olha a coincidência. Ontem, o Marcelo
0: Oliveira me mandou um WhatsApp, que ele está na Ponte Preta, e eu não vi, eu só fui ver hoje de manhã. E ele estava com o cara do lado dele. Aí, falando assim, Ei, Nelinho, sabe quem é esse cara aqui? Tá lembrado dele? Aí, estava assim, meio diferente, né? Aí, eu, eu não estava lembrando. Aí, ele vira e fala assim, ô, Nelinho, pô, sou seu fã, cara. Mas aqui, eu batia melhor do que você na bola, viu? É. Aí, de aí eu, falei, eu falei, só pode ser esse cara atrevido, só pode ser outro cara. <risos>
1: aí, ele batia bem demais na bola. Né? Batia bem demais. Nossa, é. era outro também que saía é. falta, era é. de duas uma entrada. Não, outra coisa, no, no
0: Atlético, o Zernão jogou comigo no Atlético. Quando terminava os treinos, ele ficava treinando comigo. Ele tinha, ao invés de brincadeira, ele dava um bico na bola, é. é. que a bola subia e descia e fazia os gols. Eu falava, não? Quando chegar no jogo, você vai ter que chutar, sim, vai ter que dar um bico na bola. Ele falou, Nelinho, você tá louco, rapaz? Que se sair em falta, eu vou lá bater, não é mais dando um bico. Que se eu chutar para o alto, eu vou levar uma vai. Eu digo, não, tanto que chegava dentro do jogo, o Casão, você acredita que eu falava assim, não, eu não vou bater, pode bater. De gente, ele nunca aceitou bater. É, eu, eu sei. Falta, no, lá no, eu no Corinthians era a mesma coisa. Gente, mas ele, eu queria que ele batesse, assim, ele falava assim, não, Nelinho, não vou bater, não vou bater, só pode bater. <risos> Então é isso. Eu, agora tem uma coisa, Ducazão. Eu acho que hoje tem duas coisas que contribuem para que não não vejamos mais gols de faltas como antigamente. Primeira qualidade dos jogadores em bater na bola. Segundo aqueles que têm qualidade não treinam o suficiente para ter um índice de acerto maior do que eles têm. Sim. E o terceiro é a evolução dos goleiros. Exatamente. Para maiores ficaram mais rápidos. Então, eu vejo hoje, o cara mete uma bola lá na gaveta, o cara chega lá e consegue fazer a defesa. Então, na minha época, os, os goleiros, eles eram menos elásticos. A não é. ser um ou outro, como o falecido Pompeia, esses caras é. da antiga. mas os caras tinham uma dificuldade de... Tanto que o Zico cansou de fazer gol no campo do goleiro. Por quê? É. Porque o goleiro ficava no meio do gol, falava assim, se eu não sair antes, se ele meter por cima da, da barreira, eu, vou, eu não vou pegar. Eu tenho que sair antes. E aí, meu amigo, nessa dúvida, o cara dava um passo pro lado da barreira, o Zico metia no canto dele, sapo. Não tinha jeito. É. Cara. Não é. tinha que o não, não confiava nele. Hoje, o goleiro fica numa posição lá, mais no meio do gol, que aonde é o cara bater, tem que bater não é só lá bem colocado, ele tem que bater com força. Porque senão é. o cara chega na bola. Então, é ele, mais do que nunca... O, treino, o jogador tem que treinar mais do que nunca. Eu, se eu jogasse hoje, eu tenho certeza que eu teria mais dificuldade de fazer gols. E, ao mesmo tempo, eu treinaria
1: mais do que eu treinava. É, mas é isso mesmo. É, eu sempre falo que o jogador que batia a falta diminuiu, o especialista diminuiu exatamente por isso. Primeiro o seguinte, fundamento na categoria de base. Eu acho que na, na categoria de base deve-se treinar muito pouco bater na bola. Passe de longe, sabe aquele negócio que a gente fazia direto no, antes, do, do, antes do coletivo? Bater uma, uma bola um para o outro, a bola ia o lado de lá, voltava, você batia. Eu acho que isso hoje não acontece. E... A mudança do goleiro é realmente, cara. Quando começou a entrar treinador de goleiros na, na época, ali o seu Valdir Moraes, eu acho que foi o primeiro treinador de goleiro lá no, no Palmeiras com o Leão, é, a evolução dos goleiros foi, 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 foi alcançando um patamar bem rápido e agora, hoje em dia, os caras são monstros. Né? Só, é, qualquer time tem goleiro bom. Hoje não tem mais aquele time que você fala assim, ó, o, o ponto fraco é o goleiro. O ponto forte dos times hoje é o goleiro. né? É isso aí, e aqui, hoje eu estava vendo o jogo do. Você falou um negócio de treinamento, de
0: dar passe, virado virar de um lado para outro, eu estava vendo o jogo do Barcelona, saiu um gol do Barcelona, que o, o Messi toca uma bola nele, ele lá na ponta esquerda, na intermediária assim, do time adversário, quase na linha. Quando a bola vem rolando para ele, falei, vai dominar e vai partir para cima do cara. né Do jeito que ela veio, ele meteu uma pancada, meteu lá pro lado direito. Ponta direita, ele dominou a bola, veio, limpou para lá, para cá e bateu de direita, de jogo no carro, cobriu o goleiro, foi gol. Por que saiu o gol? Porque foi a virada de bola, foi de que o cara meteu lá. Hoje você vai ver jogo, fica irritado. O, o lateral pega a bola, o outro lateral tá livre, lá não tem marcação. Em vez de ele pegar, já meter no lateral ou no ponta, do outro lado do campo, ele toca pro back central, que toca pro quase zagueiro, que depois é que vai tocar pro lateral, pô. É. Pega a bola e já mete lá ó. O jogo, fica... o jogo fica lento né? Essa é a marcação tá, tá, tá A marcação bem feita do adversário. Você está do lado direito e todo adversário está para o seu lado Você virou, pega os caras Sem marcação Ali se der velocidade o cara vai criar uma jogada Mas não, aí toca para lá, toca para cá Então esse negócio de estoquinho aí, Tem alguns times que me irritam sabe? É, Mas então, é, é isso mesmo tocar. Eu também me irrito eu Também é, me como... irrita isso o Botafogo de antigamente, que os caras falam aí do Barcelona, porra, o Botafogo que eu vi jogar com o Zequinha, com o Paulo César Caju, o Roberto, Jaizinho, o Gerson, Ney, Conceição, os caras tocavam demais da bola, o tempo todo, saía tocando lá de trás. Mas era ofensivamente. E quando não, era para dar olé. Já estava ganhando de 3, de 4, da olé. Agora não, os caras falam um jogo 0 a 0, o cara falava lá para cá. Posse de bola, 70%. Porra, nenhum chute
1: a gol, pô. Aí é. eu lá, 30% de posse de bola, três chutes a gol. Porra. Eu não entendo isso. Exatamente, é. mas é isso mesmo. Eu, é, a, maioria, a grande maioria, tirando o Flamengo, o Atlético, o Inter, né, que esses times estão na frente dos outros, é, os outros têm dificuldade para fazer to, em, sempre, em todo jogo, esse jogo... Esse jogo ofensivo, né? Tocar para frente. A maioria dos times fica tocando de lado porque eu acho que é a insegurança do jogador, do Nelly. Eu acho que, por exemplo, essa virada de jogo eu, eu, tem muito pouco porque o jogador se sente inseguro porque ele não treina. Né? Exatamente. Eu acho também isso. E
0: outra coisa, o time quando toca muito a bola, eu não vou falar da América não, que é muito lá atrás, mas o Barcelona, né? Do Iniesta, do Chaves... Os caras tocavam, mas de repente viu um cara de trás e infiltrava. Recebia um é. passo para pegar a cara do gol. Esses caras estão tocando e mantendo posição. Para lá, para cá, os caras não saem do lugar. Ó. Então, quando é. você pega o um time, o Flamengo do meu, ano passado Tava fazendo isso. Tinha muita infiltração, muita virada de jogo. É. E aí, uhum. O jogo tava bonito de se, de se ver. Tanto que, olha, um tempo que eu não parava à frente, à frente da televisão para assistir um jogo de futebol brasileiro, como eu, como eu vi do Flamengo o ano passado, só que o futebol é isso que nós estamos precisando. Agora, realmente, para executar isso, temos que ter jogador, né, cara? Tá? E, e tem um que jogador. treinar, né? E tem que treinar, né? Tem que treinar, não adianta, não adianta. Ainda mais hoje, né, Casal? Você pega campo de
1: treinamento e campo de jogo. É de sinuca, cara. Tá? Do jeito que a bola vem, bate de primeira. E a bola também. Hoje a bola, ela pega um é, efeito com muita facilidade.
0: É, então, eu, eu, a, a, na nossa época, nós jogamos em cada campo aí, que, porra, para você bater de primeira não era fácil, não. Você tinha que dominar pra, pra bater. Aí você viu o um Zé Carlos do um Cruzeiro. <risos> Porra, do jeito que a bola vinha, meu irmão, então, cheio de buraco, cheio de terra, ele batia de primeira, virava para a direita, virava para a esquerda. O <risos> tempo todo, cara. Então, esse tipo de jogador, nós hoje, infelizmente, nós não temos. É verdade. Eu, tipo eu acho que quando vira moda uma maneira de jogar, todo mundo começa a copiar, sabe? É, exatamente. Então, todo mundo já chato esse negócio, todo mundo querendo marcar pressão a saída de bola. Aí o cara dá um chutão lá. Aí, se eu sou do outro time, eu vou fazer o mesmo, porque quando condição... é. Eu posso não ter condição técnica, igual o Flamengo, mas condição física eu tenho. Então, se o Flamengo não deixa eu sair jogando, o que, que eu faço? Eu marco eles também, homem a homem. Vai ter que dar hum, chupão também. Exatamente. Aí, depois, as medidas com mais
1: técnicas vão ganhar do meu time. Mas eu vou fazer isso, cara. Ô, ô, Nelinho, nós estamos falando bastante de, da sua especialidade de bater falta, vários gols de falta. Depois eu vou, eu vou falar dos gols que eu já vi você fazer de falta de seu... Por fantástico, o que aconteceu naquela final da Libertadores? que o Joãozinho te surpreendeu. ah rapaz, aquilo ali <risos> foi, foi tanta surpresa
0: que, que o, que o Joãozinho nunca parou para treinar falta comigo. Nunca. O máximo que ele fazia depois do treinamento, às vezes eu chamava ele, Joãozinho, pega lá, parte para cima de mim para eu treinar, marcar um cara habilidoso como ele e ele treinar uma marcação que não era tão boa, mas era uma marcação. Eu fazia uma, um, uma sombra ali para ele. Mas falta? Nunca! Tanto que quando saiu a falta, o jogo, aquele jogo, eles fizeram o primeiro gol de falta, sem autorização do árbitro. O Sim. cara rolou pro outro, para um, que esse um virou o jogo lá do meu lado, o cara chutou, o Raul não foi na bola. A bola entrou, ele achou que não ia ser validado o gol. Então, quando tá 2x2 dois dois e sai essa falta, até eu chegar para bater a falta, o piá já tá lá perto olhando, nisso o Palinha tá solto no meio, no meio da área e ele foi bater rápido com o Palinha sem autorização do ar quando ele foi tocar na bola, eu fiz ele no pé dele eu falei, o que que é isso? Calma lá o Palinha tá solto, toca, toca nele que ele vai fazer o gol, de Piada, eu também vou fazer Piada, fica tranquilo mas não vai tocar não, eu vou bater pô, não teve nenhuma falta no jogo, a primeira que tem na risca da grande área, você vai querer rolar a bola eu vou bater aí ele ficou chateado comigo virou as costas para mim e me xingou quando ele me xingou, eu virei também e fui xingando ele. Quando eu comecei a xingar assim, do meu lado esquerdo, como eu tinha visto o João, o João vai e bate na bola. Quando ele bateu, eu olhei para ele, para mandar ele para aquele lugar. Aí a bola entrou, eu olhei para o juiz, o juiz correu para o meio de campo, aí todo mundo correu atrás dele. E aí chega no vestiário, Zezé Moreira, chamou ele de irresponsável, que não ia voltar com a delegação. não se faz, não se faz. E aí foi um, um Deus nos acuda dando fechar. Aí tudo bem, a gente fala assim, ó, gente, não vamos conversar isso aqui, não? Vamos para o hotel. Aí foi para o hotel, aquela festa toda, jantar e champanhe, cerveja. Aí quando já, todo mundo já tinha bebido umas e outras, aí nós chegamos no, no diretor, reunimos com o Zezé Moreira e falamos, Zezé, não tem jeito, o cara que fez o gol do título, como é que nós vamos chegar lá em Belo Horizonte sem ele? Vai subir no um carro de bombeiro sem Joãozinho? Não tem jeito não, ó aí muito custo ele ele aliviou falou assim não ah, tudo bem então é o Joãozinho voltou mas o Joãozinho oh, gente você, o Joãozinho várias vezes eu já tive com ele ele mora nos Estados Unidos hoje ele vem aqui em Belo Horizonte ele vai no lugar onde eu jogo futebol. e a gente como todo mundo faz essa pergunta para ele ele fala assim oh, gente eu não sei aquilo ali veio um próximo que eu eu acabei chutando entendeu ele não explica também não o goleiro estava lá no outro lado na tábua ele meteu e foi tão bem batida, cara, que eu acho que nem se ele esperasse o apito do juiz, ele ia fazer o gol de qualquer maneira. Uhum. foi lá eu na garota, uma... O Joãozinho era demais, cara, mas é irresponsabilidade
1: que acabou dando um título pra gente, né? É, o que falta hoje também no futebol brasileiro, sabia? Aquela desobediência né? é, momentânea da decisão do jogador em campo mesmo. Essa falta, essa jogada de falta do, do Cruzeiro, o Joãozinho sentiu que ia dar pra fazer, foi lá e bateu. E fez o gol. Né? Assumiu a responsabilidade de se desse errado, todo mundo ia para cima dele. Mas ele fez o gol. Claro. E, Carlos, outra coisa, cara.
0: É... Eu sempre falei isso, até de ponto de eu fui no Bem Amigo e já falei isso. É, quem ganha ou perde jogos são os jogadores, cara. Não adianta. Você lembra do treinador? pressão de treinador é uma coisa muito limitada. E é praticamente a mesma prevenção. Com raríssimas exceções. Tem um ou outro que, que, que fala uma coisa, um detalhe, uma coisa que realmente acaba influindo dentro da partida. Mas isso é raridade. Então, o jogador, ele, ele não pode se prender é, é, 100% aquilo que o treinador fala. Não, porque ele que está dentro do campo, ele que está vendo. O treinador deu uma preleção antes do jogo. Antes do jogo é uma coisa. Agora, tem um adversário lá mesmo. O que, que ele vai fazer o que, que não vai? Entendeu? Então, eu vou te dar um exemplo claro. Eu estava é, na Seleção Brasileira é, era se, a é, eliminatória da Copa do Mundo de, de, de 82 era o Oswaldo Brandão treinador. Depois ele caiu e entrou com o time. E, e, e antes o Oswaldo Brandão dirigiu a Seleção Mineira com alguns Sim. jogadores do Rio e São Paulo para disputar a Copa América. E nós fomos disputar a Copa América e tinha uma semifinal contra o Peru no Mineirão. Chegou na preleção, o Evardo Brandão, o meu meu pai, viu, cara, gente finíssima, adorava ele. E o Evaldo Brandão, a preleção dele era no mínimo uma hora. Ele falava de jogador por jogador, adversário, as características de cada um e pedia para você falar: "E aí, aí, o que é que você vai fazer? Como é que você vai fazer?". Aí se ele discordasse, ele falava: "Não, prefiro que você faça assim". A preleção dele era essa. Aí chegou o, jogo, o na na preleção Ponto esquerdo era Oblitas Muito rápido, bom rápido. Aí ele vira para mim e falou assim Nelinho, você conhece o Oblitas? Eu digo não, você já viu ele jogar? Não, então veja só Ele só corta pro fundo Ele só tem canhota, ele não tem direita Então você, quando ele pegar a bola Você fecha o fundo Obriga ele por dentro Porque ele não vai E ele vai recuar a bola eu digo, Simples, né? Isso é muito simples isso Aí Começa o jogo Primeira bola que o Vita chegou, fechei o fundo, ele deu um tapa por dentro e outro para o fundo. Fez assim um zigue-zague. Pô, foi lá no fundo e tipo, pô, o que, que é isso? Veio a segunda mesma coisa, conclusão, levei um passeio. Não deu muito <risos> tempo para eu me situar, perdendo o um jogo de 3x2, 3 a 1 um gol do, do Bidget no, no final do, do jogo de falta. Aí vamos jogar lá, lá em Lima. Tínhamos que ganhar de dois gols diferentes Para ir para o cara ou coroa uhum. Para ver se seguia para fazer a final Pois bem Veio a pré Aí ele vira e fala assim para mim Chegou a minha hora, né? Você conhece o Oblitas agora? Não eu digo, conheço E o senhor não precisa falar nada para mim Como é que eu devo marcar, não? Porque da outra vez você falou que ele só ia para o fundo Eu marquei o fundo e ele veio para dentro e para o fundo E me arrebentou então. Pode deixar comigo rapaz começou o jogo, primeira coisa, que ele era pipoqueiro, né? Uhum. Então, levantando ele com bola e tudo. Com conclusão, o cara não pegou na bola, me deu um drible, e nós vamos de 2x0 e perdemos na cara do coroa. Então, eu digo treinador, tem coisa, você vai, ele te, ó, ele te dá uma dica, você entrou no campo, você vai na dica dele, não tá dando, meu irmão, vai pra tua cabeça. Lógico. Porque se você, veja bem, você faz o treinador manda, Aí, de repente, não é a sua característica. Você não cumpre bem o que ele pediu. Ele te saca do time? Exato. Então, se vai me sacar do time, vai me sacar eu fazendo o que eu quero, o que eu gosto de fazer. Aí, se não fizer bem, me tira. Agora vai, 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 vai me tirar, eu estou fazendo o que você me pediu. Tá? Eu não consegui fazer e tu me tira, tinha que falar para mim o seguinte, Nelinho, né, você não está conseguindo fazer, eu não vou te tirar, não. Então, daqui para frente você faz o que você achar que deve fazer, tá bom? Mas não vou tirar, porque você está cumprindo o que eu te pedi, pô. É sacanagem o que eles fazem. O jogador tem que ter personalidade e falar, pô. Você vê a maioria dos jogadores que chegam onde chegaram com, com, com fama e se tornaram ídolos, sem dúvida nenhuma são jogadores que reivindicam, são jogadores que peitam. Aquele caradinho você encontra. Eu, eu sei que tem jogadores... É, excelente craque de futebol que não abriu uma boca pra nada. Eu sei que tem, mas é a minoria, cara. Pra você, é, é. Pra você vencer nesse nosso meio de, de futebol, se não tiver personalidade forte, você só vence se tiver muito, mas muito futebol. Uhum. Porque senão... E às vezes não é só dentro do campo, não. Às vezes é fora do campo também. Exatamente. É, campo, exatamente. Cara. é exatamente.
1: você tem que chegar, Tem que chegar. Senão, Deixa eu te falar uma, é. uma coisa, Nelinho. Né, é, por que, que você foi parar no Grêmio? Naquele, naquela, naquela temporada lá?
0: É uma da, disso aí que aconteceu comigo. Uma reunião, e Chaves treinador, ele fez a reunião, nós time já estava se desfazendo na época. Tavam todos os grandes jogadores de ativo, ido, embora só tinha ficado eu e o Joãozinho. E aí, reúne todo mundo na arquibancada da Toca da Raposa. Aí começa a falar e começa a meter o pau, falando um monte de... Chamando todo mundo na responsa, né? E aí, o Marquinhos... O Beck Central, o de Uberaba, que acabou de falecer, acho que semana passada ele Sim. faleceu, estava muito doente. O Marquinhos falou não sei o quê. Quando o Marquinhos falou, ele, numa ignorância tremenda, falou assim, o senhor pode se levantar e pode sair. Expulsou ele da reunião. Quando ele expulsou ele da reunião, eu fui e levantei junto. Levantei junto e saí junto. Achei aquilo, ó, falta de educação, tremendo, falei, não, O que, que ele vai embora? Eu vou junto também. Aí levantei e fui embora com o Marquinhos. Fui embora tomei banho, entrei no carro quando eu entro no carro, ligo na rádio Tatiaia já estava ele dando entrevista que o que eu fiz né, que ele não aceitava e que a partir daquele momento era eu ou ele eu que já estava no carro para ir para casa mudei o caminho fui direto na, na fábrica de, de macarrão do presidente Felício Grande chegando lá eu digo, o que foi né, eu digo, aconteceu isso isso e isso e ele falou isso, ele falou que é eu ou ele então que seja eu Porque eu não quero que seja ele Porque depois vão dizer que eu estou Mandando no um time que... Derrubando o treinador Eu mandei ele embora Então o senhor pode, pode me mandar embora Pode me emprestar, fazer o que ele quiser Aí eu fui embora e logo depois Arrumei um time para você O Grêmio Eu digo, ah, beleza, tô indo Aí meu irmão, quando eu saí não perdi a oportunidade a minha entrevista. E aí, Nelinho eu Digo aqui, ó, tô indo Lamento muito que eu vou falar agora por causa dos meus companheiros, mas com esse treinador aí, do jeito que está, vai chegar final do campeonato mineiro no mínimo 10 pontos atrás do Atlético, no mínimo. Tá? Fique com Deus e fui embora pro, pro Grêmio. Chegando lá, o cara de aquele hotel oh, oh, até o cinco estrelas, eu digo, não, não quero nada de cinco estrelas, eu quero ficar debaixo da arquibancada, na concentração dos meninos, que era Renato Gaúcho, Paulo é, Roberto, Paulo, Paulo Roberto, Paulo Cedo, lateral esquerdo, deck é. Leandro, é aquele tipo que depois foi ser campeão, dois anos depois, campeão do mundo. Uhum. E aí eu fiquei morando com eles lá dentro, nós fomos bicampeões lá, o último jogo empatão com o internacional lá no campo deles, e quando eu voltei, conclusão, Atlético campeão, 12, 12 pontos nascendo Cruzeiro. Aí nisso mandaram ele embora, entendeu? E depois eu sou muito amigo dele até hoje, como amigo, mas eu era um cara assim, sabe? Eu brigava muito pelos outros, e, e, e isso aí é, não é que eu, eu queria aparecer, não era coisa minha. Esse, o que aconteceu nesse dia, eu nunca imaginei, cara, foi uma coisa que veio de dentro, cara, que incontrolável. Quando ele falou, pô, pode sair, Marquinhos, eu levantei e já fui embora. O Daninho, eu ia falar, o pensar, o... Eu não ter feito isso, mas não tem
1: jeito eu conversei com o Paulo Roberto, que é muito meu amigo né, o lateral direito, nós jogamos juntos no São Paulo no Corinthians, era outro lateral que batia muito bem na bola uhum. fazia gols de falta e tal, e ele falou pra mim que o ídolo dele era você ele gostava de ver você bater na bola é, olhar, depois ele subiu o profissional também treinava a falta e tal que ele se, ele se espelhou no seu, no seu modo de jogar e no seu modo de bater na bola mas foi, quando eu cheguei no no Grêmio
0: o, o, a concentração deles, que eram duas, é, é, de bairro da Arquibancada. Aqui, aonde eu fiquei, eu, o Renato Gaúcho ficava na outra. Aqui eu fiquei, o Paulo Roberto ficava. E o Paulo César, acho que o Baidec. E quando eu cheguei lá, o Paulo Roberto falou assim: pô, Nelinho, melhor coisa que eles fizeram foi te trazer. Disse, Mas por quê? Você tinha que ver o que era essa concentração aqui, cara. Tá? Quando você falou que não queria ficar no hotel, queria ficar aqui, eles fizeram uma reforma nisso aqui. Ficou uma coisa linda, lá de baixo. Eu falei, bem que pelo menos eu servi para alguma coisa. Agora, se eu vou jogar, eu não sei. Já acabei, eu joguei porque também é aquilo que eu falei anteriormente. Cheguei no Grêmio, o Paulo Zidoro, o Leão no gol, o Vantuí, era, era, era um outro time também, o Renato Sá. Era um time muito bom também. Que não é, o baltazar o, o centroavante, né? Uhum. Eu acabei sendo campeão lá e voltei pro Cruzeiro. Aí,
1: quando voltei... Aí, Aí já vem a, é outro <risos> problema. Aí <risos> aí... <risos> então, aí você voltou pro Cruzeiro e eu peguei uma época lá, né? Que eu joguei em 81, Campeonato Mineiro, eu jogava na Caldense, né? E peguei você jogando no Cruzeiro, aquele time do Cruzeiro, o, o Wagner Bacharel, o Abel, né? Aquele time que o Cruzeiro tinha de Marte, centroavante. E, cara, foi importante para mim, muito importante para mim, né, naquela época, eu tinha só 17 anos, jogar o Campeonato Mineiro e enfrentar. Jogadores como você, que eu, que eu tinha. Eu era fã, achava demais, se assim, idolatrava. Os jogadores do Atlético também. Foi muito, foi, foi muito importante para mim no meu desenvolvimento como jogador, sabe? Você Sim, lembra você... dessa época que eu joguei lá? E aí, você jogou do lado de, de craque, né? Porque o time do interior só tinha jogadorzão. Também, é, é verdade. verdade.
0: Então, dia,
1: eu tinha um Neto que era um quase zagueiro? Tinha, um Neto. Aí é... é... o já tinha ido pro Santos. Já tinha ido pro Santos
0: também jogou lá. Não, os times do interior, Uberlândia, Uberaba, Caldense,
1: nossa, era time que era encardido pra gente ganhar, viu? Tanto Mineirão como fora, cara. É era verdade. Fácil, não. Aqui, aqui, não era, o Campeonato Mineiro era difícil, não era fácil, não. Depois, Mas, você eu... foi pro, depois você foi pro Atlético. Como que você foi pro Atlético? O é eu... Rival?
0: Quando chega a 77, nosso treinador é o Strik. E aí nosso time, o time do Atlético era infinitamente superior nosso. E aí vem a decisão do Campeonato Mineiro, primeiro jogo eles meteram 3x0 na gente, e aí vem o segundo jogo, nós ganhamos de 3 a 2 o Revetria fez três gols. E quando terminou o jogo, eles ficaram tão chateados e revoltados que começaram a, a, a menosprezar o nosso time, sabe? E desmerecer a nossa vitória. E o, o Toninho Sereza, inclusive, deu entrevista dizendo que Enquanto eu, Paulo Zidoro, Reinaldo, Marcelo, estivermos aqui no Atlético, eles nunca mais vão ganhar um tiro. E aquilo mexeu com a gente, sabe? E aí veio o terceiro jogo. No terceiro jogo, nós ganhamos 3 a 1 na prorrogação. Foi 1x1 durante o jogo, e na prorrogação fizemos dois gols, foi a 3x1 a, a gente. E nós fomos campeões. O streak era o, o nosso treinador. Pois bem, termina o campeonato, começa o campeonato mineiro, o Campeonato Brasileiro, e tem um jogo contra o Remo, lá em Belém do Pará, e eu vou e perco o avião. Perdi o voo, cheguei atrasado, e aí eu pego um voo mais tarde, cheguei lá de madrugada, o jogo era, o jogo era um sábado, um sábado à noite, eu cheguei lá sábado de madrugada, treinador streak, aí chega um dia de jogo, sou escalado, aí, para meu azar, eu cheguei atrasado, perdi voo, cheguei atrasado, não sei o quê, Aí começa o jogo. Tem um ponto de esquerda, cara, que eu nunca tinha visto na minha vida. O cara me deu um passeio, eu nunca me deu um passeio igual a esse. Vamos de 4 a 0 O ponto esquerda chamava-se Júlio César Urigele. É Urigele, cara. Ah, esse cara. O Flamengo estava emprestado no Remo. Eu nunca tinha ouvido falar dele, cara. Nunca. Eu não sabia para onde o cara ia. Cara. Cada hora ele ia para um lugar, eu estava perdido. Tomamos de 4 a 0 nisso o Strick caiu quando o Strick caiu, ele deu a declaração seguinte, que quem derrubou ele, era eu que eu era maconheiro era o Raul que, era, que, que também era maconheiro e o João Vim que era cachaceiro, Sim. nós três tínhamos derrubado ele e é aquilo que ficou na minha cabeça que eu era laranja podre, que eu era não sei o que bom, aí segue a vida quando eu volto do, do Grêmio e aí eu tô no, no Cruzeiro, eles achavam que eu já tinha, que eu era líder negativo naquele momento, que eu já não estava produzindo mais, que eles tinham que, que se desfazer de mim. Mas era difícil, como é que eles vão me vender sabendo da minha moral que eu tinha com o torcedor cruzeirense? O que, que eles fizeram? Trouxeram o Strik de volta. Uhum. Já de sacanagem, ó, o né? com certeza, não vai querer jogar com ele, a gente tem um motivo mandando ele embora. Mas não deu outra. Chamou o Strik, o streak apresentou na toca, Aí fizemos um círculo assim, enorme, todos os jogadores, todo mundo sentado. Ele foi para o meio do círculo, começou a falar, a imprensa toda em volta, ele deu a preeleção. Aí terminou a preleção, ele saiu do círculo, mandou todo mundo levantar, falou assim, a parte, agora, depois, daqui, nós vamos para o vestiário, que eu vou ter a preleção somente com vocês. E levantou, eu estava do lado contrário. E ele começou, todo mundo em pé, ele foi apertando a mão de um, um, um de cada vez. Quando ele foi apertando a mão, eu fui girando junto com ele. Aí ele foi girando, girando, girando. Quando ele parou no lugar que ele começou, eu parei no meu lugar lá. E eu não dei a mão para ele, entendeu? Uhum. Porque ele tem que cumprimentar. E isso a imprensa toda viu. E aí tem que ir pro vestiário pra eleição. Eu digo, eu não vou. Como você não vai eu Digo, a partir de hoje eu não jogo mais no Cruzeiro. cara. Faz o que vocês quiserem, aí que eu não jogo. Com esse cara eu não jogo. que ele falou de mim, seria muito sem vergonha jogar com esse cara. Eu não jogo, não. Aí o diretor tentou me convencer, fez o que eu viajasse para o Rio de Janeiro para ficar lá concentrado, que eles iam jogar contra o Fluminense. Eu viajei, mas não, não joguei, não troquei de roupa. E quando voltei, eles devem ter raciocinado. Pô, esse cara não joga mais nada, fim de carreira, vamos vender para o Atlético para ele arrebentar o ambiente lá que ele vai... <risos> Aí eu, imaginando isso, eu fiz o seguinte, meu irmão. Eu vou chegar num Atlético, os caras vão exigir de mim horrores o torcedor. Eu vou ter que fazer tudo para eles o que eu fiz contra. Então, tem que me cuidar. Casão, treinava de manhã à tarde, concentrado, só me cuidando. Eu gostava de uma birita, de uma cerveja, aí diminuía a cerveja. E fui, fui. Aí, cheguei no Atlético, pô, tinha massa, era mole, né? Aí, já cheguei arrebentando. Aí, cheguei, comecei a fazer gol, a torcida ficou do meu lado... E aí, acabou, eu finalizei minha carreira no Atlético e sempre digo, se eu tivesse saído do Cruzeiro naquele momento e ido para um outro grande clube de futebol brasileiro, eu não teria sido mesmo, eu não teria conseguido jogar mais cinco anos. O que mais me motivou foi justamente ter ido para o Atlético. Eu Exato. sabia que a cobrança ia ser muito grande. Então, por isso é que eu, fui, eu, eu, eu acabei é, é, me superando
1: é, é, movido pelo desafio né, de chegar e jogar bem no Atlético, o Nelinho, mas você chegou no Atlético, o ponto esquerdo era o Éder, grande batedor de falta, meu amigo, inclusive. Como vocês dividiam ali? Porque antes de você chegar, era ele em qualquer, qualquer ponto do, do meio-campo para frente, era ele que batia a falta. Aí você chegou, Pô, você chegou super respeitado como jogador e principalmente como batedor de falta. Como, é. vocês, como vocês entraram em acordo ali? Olha, olha só como é que são as coisas. né? É, é, final de, de, de 81, último
0: jogo do Campeonato Mineiro, Cruzeiro e Atlético, o Atlético já era campeão. O Tele estava na, na, na arquibancada, dentro do jogo. Nós perdemos 3x0. Quando começou o jogo, é, é, tocaram a bola no... O Ed tentou entrar em, em diagonal entre eu e o, e o back central e meteram a bola para ele. Mas eu cheguei na frente... E recuei para o goleiro. E ele foi e me deu um bico no, no calcanhar. Quando ele me deu um bico no calcanhar, ele passou, foi na linha de fundo. Quando ele voltou, eu fiquei esperando ele passar, esperando que ele fale, pô, foi mal, desculpa aí, ali, foi sem querer. Aí ele passou com o peito estufado, não falou nada. Eu falei, pô, beleza. Isso um minuto de jogo. Aí, tô olhando, a bola estava do lado direito. Aí ele tá aqui, ó levantou o braço. Eu já comecei a... Partiu de se virar, eu vou dar no meio. Aí, o cara virou. Quando virou, saí correndo com as duas pernas assim ó, no joelho dele. Felizmente, graças a Deus, não encostei nele. Mas ele levou um susto que ele caiu, o juiz deu falta. Ele caiu e começou a me xingar. Falei, pô, cara, tu não é homem, não? Você me deu uma pancada lá, saiu de machão, não falou nada, agora tu quer o quê? Segue o jogo, meu irmão. Vem para cima. que é se eu me xingar, eu xingar ele. É o juiz que estava escutando tirou o vermelho e me deu o vermelho eu falei, Ô, meu camarada eu não estou discutindo sozinho, estou eu e ele ele está me xingando, eu estou xingando ele por que, que você vai me dar o um vermelho e não vai dar para ele fica quietinho aí vai saindo mesmo quando ele falou isso, cara fervir por dentro e eu ia dar uma porrada no árbitro quando eu ia dar, eu rapidamente, que ele falou, pô, seu 10 já era né? aí ele estava na minha frente aí eu fui para cima dele, ele levou um susto cara, e correu e aí eu corri atrás dele o campo todo e aí termino o jogo, eu fui expulso eles meteram mais 3 a 0, foram campeões sai a convocação da seleção brasileira eu não fui convocado, foi o Edivaldo aí sempre me pergunto você não foi convocado por causa disso? não, eu não fui convocado porque eu não estava bem, o Cruzeiro não estava bem e o Edivaldo estava muito melhor do que eu então isso não é desculpa não, o Tele fez meio e não me convocaram, foi assim que aconteceu e aí ele vai para a Copa do Mundo quando ele vai para a Copa do Mundo Aí, missa, e logo isso, ele foi é, no início do ano. Aí, vem abril, eu sou vendido pro... O Atlético. O Atlético, ele já estava na, na seleção, em treinamento. Uhum. Quando ele volta, a concentração do Atlético, o companheiro de quarto era, era eu, ele e o Edivaldo, falecido Edivaldo. Sim, o ponto esquerdo. Então, ele, o cara, o Éder, dentro do campo, sempre foi um cara muito chato. Muito. Mas fora do campo, ele nem fala, cara. É uma dama. É gente
1: mais.
0: Uhum. E aí, cara, ficamos amigos. Então, quando chegava dentro do campo, incrivelmente, a briga entre eu e ele era para que o outro batesse. a falta, eu falava assim, bate aí, Eli. Ah, não, não vou bater, não. Bate você. Para eu fazer ele bater falta, sabe o que eu tinha que fazer? Eu tinha que sair da bola. Falei assim, ah, você não vai bater, não? Então bate o outro aí, porque eu estou indo embora. Aí ele ia, batia. Então, a gente, a gente treinava, às vezes... Um ameaça chutar, o outro vem e chuta. E a gente ficava treinando essas coisas. Então, eu fiquei muito amigo dele, sabe?
1: Depois de tudo que aconteceu. E foi sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Deixa então, eu te falar, Vamos falar de seleção brasileira agora. É, quando, quando você foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira profissional, né? Sim. Quando? Foi? Uhum. É, a primeira vez eu, eu fui...
0: Início de 74 a seleção já tinha sido convocada, eu estava na lista dos 40. Uhum. Aí, quando o Carlos Alberto Torres eh, se machucou, e aí ele foi cortado. Aí, no que ele foi cortado, eu fui chamado. Eu fui Você, chamado... Foi chamado de... Você foi chamado direto para a Copa? Eu fui direto para a Copa. É, porque, quer dizer, a convocação saiu, eu não estava em 23. Sim, sim. Quando o Carlos Alberto saiu, foi cortado, eu já fui direto para o retiro dos padres, lá no Rio, já fui para a concentração, porque antigamente, convocação para a Copa do Mundo, a gente ficava de janeiro até a Copa. Uhum. Era direto concentração, os campeonatos rolando e, e, e a gente lá concentrado. Aí ficava treinando, tinha amistosos em São Paulo, e no Rio Grande do Sul, no Rio, até quando chegou em, em maio, mais ou menos, nós viajamos para a Alemanha. E ficamos um mês na Floresta Negra, concentrado, para depois iniciar a Copa do Mundo em Frankfurt. Lá na Alemanha. Então, era assim que acontecia. Então, eu fui convocado, quer dizer, é aquilo que eu falei anteriormente, né? lá no início da entrevista. Um ano de profissional no Cruzeiro, de reserva do Remo, sair saí para uma Copa do Mundo, jogando na Seleção Brasileira. Né? E chegando lá, meu amigo, é, é o que eu sempre falo para os caras aí, quando eu posso falar para jogadores, queira jogar na Seleção Brasileira. Me incomoda. Eu até respeito quando alguém e são pouquíssimos casos né? quando alguém rejeita uma convocação me incomoda, eu entendo que o cara tem o direito de falar, não quero ir, não vou mas eu, 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 é difícil, viu? o cara tem que querer, cara. tem que querer jogar na seleção brasileira, Pô, isso aí é o máximo do, de um jogador brasileiro é disputar, não é só o principal, é a Copa do Mundo, claro mas fora a Copa do Mundo, mas você sendo convocado, seja para um amistoso qualquer que for o, o, é, jogo... é, é o, é o prêmio maior, né Claro, pô. o cara que joga futebol, por fazer pouco caso de uma seleção brasileira, às vezes o cara faz porque eu tenho muito dinheiro, eu não preciso, eu não preciso mais de disposição, entendeu? Eu já sou conhecido, para que eu vou lá me desgastar, ter essa responsabilidade e se eu não jogo bem, todo mundo mete o pau em mim, então eu vou ficar aqui no meu cantinho aqui. Ah, tem que respeitar,
1: o cara pensa assim, mas eu, eu acho que não deveria ser assim. Deixa eu te falar uma coisa. Você chegou para treinar, foi para a Alemanha, tudo. Como era o ambiente da Copa de 74? Porque eu falei com vários jogadores, essa, esse quadro eu fiz com vários jogadores ali que foram para aquela Copa, e todos eles reclamavam muito do, da da divisão carioca-paulista, aquela coisa toda. Você, era do, você vinha do Cruzeiro, na realidade você não estava nesse conflito. né Mas como existia esse conflito mesmo? A imprensa carioca, a imprensa paulista, jogadores, tinha essa divisão?
0: Tinha, existia essa divisão, mas não era uma divisão, um troço assim que os jogadores quisessem não, sabe? As coisas foram acontecendo. Primeiro que os jogadores que voltaram da Copa, voltaram com muita moral de setembro. Paulo César Caju, Jaizinho, Clodoaldo, Piazza, um monte. Mas só que, se você olhar jogador por jogador, todos eles são gente fina demais. Não tem ninguém mascarado ali, não tinha ninguém mascarado que quisesse fazer grupinha, né? não era isso. Mas o que aconteceu, involuntariamente aconteceu. Ficar, que, é, que, por exemplo, eu, eu sou carioca, minhas férias eu curtia no Rio, eu era amigo do, do Paulo César Caju do Jairinho eu era amigo deles todos, Mas coincidentemente, quando eu cheguei na seleção, o, a, o grupo que eu fiquei, que eu fiquei amigo, era o, o Alfredo, quase zagueiro do Palmeiras, Ademir da guia, quase zagueiro, era o Luiz Pereira, que era do, do Palmeiras, entendeu? E o Piado, que era meu companheiro de quarto, e o Clodoaldo, fiquei muito amigo, o Edu, o Edu do Santos, pô, meu amigão Edu do Santos, para você ter ideia, o primeiro, antes da estreia, eu ia jogar contra Igor Lavi, a estreia. E o ponto esquerdo é considerado o melhor ponto esquerdo do mundo. Exatamente. Cara, de Jaic, sei lá o nome, É, de, de, de Jaic, né? É. E o cara, você acredita, o Edu, ele, a ideia foi dele. Nelim, acabou o treino. Nelim, vem cá, vem cá. Vamos treinar aqui. O de treinar o quê, Edu? Não, não, você vai pro cara e acera. É vamos lá, vamos treinar. Aí ele vinha, partia pra cima de mim, driblando, né? Eu, eu, cara, eu fiquei treinando com ele quase uns 15 dias assim, cara, e isso me ajudou muito, quando eu cheguei apesar de, eu sabia tudo como é que o cara jogava treinei pra caramba me, é, é, fiz tudo que eu tinha que fazer só que chegou na primeira bola os caras pegaram, quando tocaram nele, eu fui com tudo, cara pra dar o bote, né, quando ele foi mais rápido que eu já tirou, saiu por dentro, eu falei rapaz, vai ser dose como é que eu vou fazer, mas depois não, eu firmei Aí não fez mais nada. Não criou nada, mas eu agradeço ao Edu pela, pelo, pelo carinho dele, de chegar e treinar. Então, todos de nós nos gostávamos, com certeza. Mas tinha uns caras que gostavam muito de ficar só no, no carteado, outros ficavam em sei aonde, entendeu? Então, eu, o ambiente nosso não era um ambiente de união, daquela união que você
1: pode dizer assim, porra, vai ser difícil ganhar da gente. Uhum. Nós estamos unidos.
0: Era uma união... Meia fraca, entendeu? Mas não era nada de propósito. Né? Que, ah, porque eu, a imprensa carioca não se dá com Não, não tinha isso. Tinha o seguinte: né? tinha fofoca demais da imprensa. Tinha, é, é, tinha um, um. Um cara da imprensa, que quase bateram nele, não vou falar o nome dele, ele até faleceu. Em respeito à memória dele, não vou falar o nome dele. Não. Ele começou a dar notícia para Globo, o Jornal Globo, cara. Chegou um ponto que os jornalistas todos se reuniram, foram em cima dele e falaram, vem cá, meu irmão, você está falando coisa que não existe, pô. Está comprometendo o nosso trabalho, porque os caras estão cobrando gente, Vem cá, por que, que o fulano falou isso no, no Globo, só vocês que, que não deram a notícia? Porque ele inventava. Uhum. Então isso tinha também, sabe? Então, era um ambiente, mas é, é, eu sempre achei um ambiente é, é, bacana, saudável, eu sempre gostei. Seleção, para mim, brasileira, é o que há de melhor. O ambiente, tudo é brincadeira, tudo maravilha. E depois você está ali dos, ao lado dos melhores, né? O que você quer mais? Então, o, o ambiente de 74, é, realmente. Eu não, eu não vi, eu não sei como foi o ambiente de 70. Eu imagino, como eles falam, né? que era uma maravilha. Então, em 74 não foi como 70. E em 78, que eu fui também na Argentina, eu achei o um ambiente mais tranquilo. é de. Melhor ah, 78 Eu achei 78 eu... Um ambiente mais light, sabe? Não tinha aquele troço bem carregado no, no ar, sabe? Era um troço assim que a gente não, não era tão bom, sabe? Mas 78 não, 78 os caras, no Zico, os caras tudo também bacana. Rivelino, quando eu gente citar na primeira, também é um cara, gente finíssimo era uhum. eu também era muito amigo dele já em 70, já fiz amizade com ele.
1: Deixa então, eu te vou perguntar uma coisa: é, a Copa de 74, como foi? Como você viu o desenvolvimento da seleção brasileira? Porque empatou os dois primeiros jogos, né? 0x0. Ganhou o terceiro, mas apertadíssimo para se Muito classificar. Forte. E aí a coisa melhorou um pouco, né? Ganhou da Argentina, ganhou do, da Alemanha Oriental e foi cair para a Holanda. Como você viu essa primeira parte? Porque a primeira parte você jogou como titular, depois voltou o Zé Maria, né? Sim. Sim. É, a, primeira, a primeira
0: parte, realmente, nós tivemos muitas dificuldades. Tivemos momentos de. de, de... corremos muito perigo contra a Iugoslávia, contra a Escócia. Poderíamos ter perdido o jogo, entendeu? Criamos pouco. Quer dizer, no, no papel, o nosso time era muito bom. Só que no campo, o troço não estava acontecendo. Pô, meio de campo. Paulo César, Carpegiani e Rivelino. Porra, a defesa era eu era o... Luiz Pereira? Piazza começou, e o Marinho Chagas, que jogava demais, né, Paulo César Caju, já vinha na frente, Leivinha, às vezes entrou o César, então o time, no papel, era um time massa, cara, mas no campo, não conseguiu jogar bem, aí passando no sufoco, ganhando do Zaire de 3 a 0 um golzinho chorado do Valdomiro no, fim, no, no meio <risos> do seu gol, eu rolei pra ele, ele chutou o maior frango do goleiro. Foi o goleiro e o Pelávia tinha metido nove neles. É. E nós tínhamos que meter três, quatro, ficamos de fora. Aí vem a segunda fase. Aí, meu amigo, é, é, aproveito para enaltecer aqui Zé Maria. Primeiro que, como pessoa, não tem defeito, para mim. Jeito finíssimo. E depois, como profissional, a mesma coisa. O cara machucou antes da Copa. Não foi cortado falou assim, não, vou ficar, vou, vou fazer treina, é, tratamento. O casão, o cara ficava até de madrugada fazendo tratamento na coxa, com a distensão que ele teve. A coxa dele, eu ia laver ele no tratamento, coxa dele em carne viva. Sabe o que é carne viva? E o Mário Américo é botando toalha quente, batendo toalha quente no, na coxa dele. E aí o cara, numa força de vontade, aí quando chega o jogo da primeira fase, o Zagalo tinha uma mania o seguinte, quando ele ia, ele, ele ia tirar alguém do time, chegava na hora do almoço assim, aí quando estava quando terminando o almoço, ele ficava rodeando você, né? Aí quando ele vai, vai tirar o Leivinha, ele ficava rodeando assim. Quando o Leivinha... Ele mandava o oh, Leivinha, vem cá. Aí a gente chamava o ó, oh, você não vai jogar hoje, babá. Aí eu já sabia disso, eu muito sacana, né? Falei, pô, vou dar uma canseira nele. Aí a gente estava almoçando, o hotel tinha um gramadão assim em frente ao hotel, uma... O início de uma, de uma mata, sabe? De uma floresta. Aí eu estou lá, eu estou olhando de, ele de rabo de olho e ele, ele me olhando, né? E eu estou comendo ele olhando o meu prato lá. Eu estou. Aí eu estou olhando. Aí eu, eu não faltava terminar de comer, né? Aí eu olhando para ele, quando ele olhou para o outro lado, cara, eu levantei e saí pelo gramado andando, ele, né, ali! E eu fingi que não escutei e saí. Tá, 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 tá. Aí, ali, 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 Todo mundo rindo. Os caras começaram a rir, rapaz. Porque essa rica era só canarinha, né? Mas aí foi, me pegou, parei, eu já sabia. Ele falou assim, Linha, eu queria te falar o seguinte, não sei o quê. Eu digo, ô oh, oh, Zagato, fica à vontade, mano. você vai botar o Zé Maria, não vai? É, eu vou botar ele. Eu digo, oh, deixa eu te falar: se você não colocasse ele, eu ia falar para você colocar. Porque o que eu vi esse cara tratando, que esse cara merece jogar a Copa do Mundo, não tem ninguém mais que ele que mereça jogar na Copa, não. Pode botar ele. Ah, mas tem um outro problema eu digo, qual é? É porque você não vai ficar nem no banco. Eu falei assim, não, não tem problema, não. Não tem problema, não. Porque na época só podia ficar cinco, né? É. E aí, assim, eu saí do time. Zé Maria voltou. Jogou demais. Jogou contra a Argentina. Ou contra a Alemanha, que ele vai na linha de fundo, cruza para Argentina, Argentina. contra a Argentina, né? É. dois jogaços. Aí vem contra a Holanda. Aí contra a Holanda, meu irmão. contra a Holanda, nós tivemos chance de meter gol no primeiro tempo, não metemos. Depois tomamos de 2 a 0, mas jogamos, foi um dos melhores jogos que nós fizemos contra a Holanda, entendeu? É verdade. Eu, no dia eu vi o, o videotape desse, desse jogo, cara, você não acredita. Os dois times mais batendo, mas batendo muito. Eu, eu fiquei vi... leal, é. desleal, os caras perderam tá é. no meio, mas foi um jogo bem disputado, porque para ganhar da Holanda na, naquela Copa só a Alemanha mesmo, tinha um outro é. time Então, foi um, um, uma, uma Copa do Mundo que foi, nós fomos aos trancos e barrancos, né? fomos chegando, chegando, chegando. Aí veio aí do, o disputa do terceiro lugar. Aí na preleção o, o Zagallo falou para o Marinho Bruxa: Não quero que você passe do meio de campo. Ele só joga de contra-ataque por ali, é o lato que cai nas suas costas e não sei o quê. Aí o Marinho, tudo bem. Começou o jogo com uma 0x0, 0x0, x 0, 0, 0, 0, 0, 0 contra-ataque nas costas do Marinho, o lato entrou o gol. Perdemos de 1x0 para a 0 pra Polônia. Chegou dentro do vestiário. Eu não estava no vestiário, porque eu estava na arquibancada, vendo o jogo. Aí me disseram, me contaram que o Leão ficou louco com ele lá dentro. Lá dentro do vestiário. Eu não presenciei, não, mas a história que conto realmente foi essa: que o Leão apelou com ele, que o Marinho, ele era desobediente. Lá em 84 mesmo quando tinha falta, nos jogos que eu joguei, eu me aproximava da bola, porra o Ribeiro não chegava, meu irmão, pô, tricampeão do mundo, bater vou querer, vou, vou brigar com ele, eu, eu pedia, né, aí deixa eu bater essa rima. vai bater porra nenhuma não, vai bater porra nenhuma não, aí não deixava, aí numa dessa, ele ficou lá, armando lá falou não deixou bater, né, como ele tomou distância, o Marinho correu e bateu, bateu na frente dele, ele ficou louco, queria bater no Marinho, o Marinho era assim, cara, ele era irresponsável mesmo, ele ia e fazia o que ele queria fazer, o cara mandava ele marcar e não queria saber, não, ele ia para frente. Mas foi, foi uma experiência fantástica, sabe? Bom demais, isso aí eu aprendi muito, aprendi muito. E conviver com esses caras, eu, eu, eu sou amigo do Riva até hoje, ele tem um WhatsApp, a gente brinca um com o outro, sacaneia. No outro dia mesmo ele falou: pá, você chutava porra nenhuma, não, rapaz, o que você chutava? Você errava de vez em quando lá, fazia gol. Ele me
1: sacaneia o tempo todo. Mas é, somos amigos até hoje, pô, maravilha. Nelinho, a coisa que mais sempre me impressionou em você era o seu chute, né? Chute com efeito, de longa distância, com bola parada. E eu me lembro do gol de falta que você fez contra a Polônia na Copa de 78, que foi uma pancada. O goleiro nem viu ela passar. E aí depois você fez aquele gol contra o Zoff, né? Que foi de bola rolando. Puta, que curva que você fez naquela bola. Como você estava seguro do que você ia fazer? Era aquilo mesmo que você quis fazer com o Zoff? É, e primeiro é o seguinte, aquele gol contra a Polônia
0: foi a Copa do Mundo que eles inventaram um negócio é, que eles, é, todo gol eles paravam a bola em cima da linha eles, eles criaram um, um sistema que faziam isso e depois deixavam a bola prosseguir, entrar no gol e aí nesse dia eles, eles no computador eles quiseram parar a bola em cima da linha e não conseguiram parar <risos> o chute foi muito forte realmente boa, tanta pancada. E aí eu tô no campo goleiro, né? E aí, uhum. aí depois veio o jogo da, contra a Itália. Realmente, aqui dali eu quis chutar para o gol. Que dali eu treinava muito. Eu não sei quem foi, não sei se no outro dia eu vi treinando, se foi o, o, o Neymar, não sei. Mas o, o treino que eu fazia, principalmente quando eu joguei no Cruzeiro, na Toca da Raposa, eu pegava depois do treinamento, eu pegava uma bola lá no meu no canto direito, no corner, botava dois metros para fora. E aí eu batia pro gol. Aí eu ia entrando com a bola dentro do campo. Eu fazia um semicírculo e parava lá no outro corner, batendo o corner com o lado interno do pé. Então eu fazia muito isso. Depois eu pegava, mandava os caras rolar a bola da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, de frente. Aí eu botava falta com aquela barreira móvel, eu botava de perto, de longe. E aí eu começava assim, tudo com barreira e sem barreira. Então eu ficava uma hora, duas horas, dependendo do dia, eu ficava treinando isso. Então eu tinha confiança de bater desse jeito. Então, quando eu recebi aquela bola, eu, tinha, eu, eu, eu criei um hábito, principalmente por ter jogado no Cruzeiro, e o Cruzeiro tinha Palinha e, e Dirceu Lopes, e o João que jogava mais aberto. Quando jogava o Roberto Batata, não. Quando eu podia chegar ali no fundo, eu metia no alto para ele. Mas quando tinha Dirceu Lopes e Palinha, eu não metia no alto, porque não era de ninguém de cabeça. Só uma antecipação, ele estando bem colocado, podia fazer o gol de cabeça, sempre batia no chão. E quando eu cheguei ali do lado, quando eu olhei para dentro da área, o Roberto Dinamite estava fora da área. Tinha, acho que era o... Não lembro quem era o que estava dentro da área na época. O Luciozinho não estava. Tava Jorge acho... Mendonça. Jorge Mendonça estava, acho que, já dentro da área. Eu digo, ah... Na hora, eu digo, vou meter para o gol daqui, né? Porque eu treinava aqui, chutava naquele canto de curva, eu batia muito assim. E aí eu dei sorte, porque eu peguei bem na bola. E eu, eu acho que se fosse aquele chute contra um goleiro brasileiro, podia até entrar, mas o goleiro não ia assustar, porque ele ia saber que eu tava assustando com o gol.
1: Uhum. Eu
0: acho que quando a bola saiu do meu pé, tava na direção do corner, e aí ela foi fazendo a curva, ele ia... quando ele assustou, a bola tá... fez a curva e já tava dentro do gol. Porque se ele me conhecesse, talvez ele desse... Quando eu bati na bola, se ele desse um passo para a direita, ele ia fazer a defesa em pé, não ia nem, nem pular. Mas ele assustou, que ele não me conhecia, e aí quando ele foi na bola, já foi tarde. Aí eu falei, ah, você quis chutar mesmo? Quis chutar mesmo. Lógico! Fazia parte do meu treinamento, do meu dia a dia. Né? Foi um gol um um espetacular. Jogava. um espetacular. Quando eu pegava, eu jogava com. Um dos jogadores mais inteligentes que eu joguei na minha vida, foi o Eduardo. O Eduardo, o Rabo de Vargas, jogou no Corinthians. É, jogou comigo é. no Corinthians. É. O Eduardo, quando ele pegava a bola, cara, eu já vinha correndo, ele nem olhava, ele só tocava para o lado, assim, ou para direita ou para esquerda, eu já vinha batendo de primeiro. Pô, já fiz muitos gols assim, jogando no Cruzeiro com o Eduardo, então era coisa que eu treinava muito e, e fazia e eu tinha confiança, né, agora aquilo dali é o tipo da bola né, o casalão, se você não tem personalidade para chegar na hora e fazer o que você sabe fazer e que tem que fazer você fica com medo, por exemplo e assim, se eu errar? É. os caras vão me xingar e querer que eu cruzasse ah, tem é. que, que xingar eu vou chutar, pô se eu errar, eu errei então, o cara, é nessa hora que o cara tem que fazer. Ele não pode se encolher, não pode ter medo de errar. Tem que jogar. Foi seu, o seu, seu gol mais bonito? Eu não diria o mais bonito, foi o mais importante. Porque igual é. aquele gol, eu fiz aqui no Campeonato Mineiro, Modesta parte, eu fiz gols assim, daquele estilo. Mas só que não tinha televisão, Campeonato Mineiro no interior, ninguém deu importância. Mas você fazer um gol daquele, dentro de Copa do Mundo é diferente. Então, realmente, eu fiquei marcado. Para você ter ideia, depois da Copa do Mundo, eu viajei cruzei numa excursão. Era para a Europa e para a América do Norte. Aí nós fomos jogar contra Juventus, um, um torneio no campo da Juventus.
1: E o off gols... era o
0: goleiro. Era o Zoff. E quando eu cheguei lá, eu tinha machucado. No, no início da competição, eu machuquei, arrebentei o joelho. Eu estava na, na excursão para que eu tinha que estar no time para mostrar que eu estava lá, que eu estava machucado, porque senão iam diminuir a cota, aquelas coisas de, de empresário, né? E eu estava lá. Eu tava... Aí nós fomos treinar um dia antes no campo do Torino, Sim. que é a rivalidade lá, Torino e Juventus. Sim. E aí, quando nós chegamos lá, cara, tinha um monte de torcedor esperando o nosso ônibus. Eu fui o último a sair do ônibus. Os caras começaram a gritar meu nome. Eu estava machucado. Quando eu saí do ônibus, eu não deixaram eu pisar no chão, me carregaram até lá dentro do vestiário <risos> E eu não estava entendendo nada. Aí eu falei assim: com o empresário, eu disse: vem cá, eu não entendi. O que, que é? Eu já fui contratado pelo Torino, eu não estou sabendo. Não é nada disso, né, é que você fez o gol no Zoff cara, que é, o, que é o goleiro da Juventus. Então você virou o ídolo deles agora. Aí logo depois, não me engano, mais uns um, anos para frente, o Júnior foi jogar lá, né, no Torino? Eu joguei lá também tocou também lá, né? É o, o, aquele estádio, você acredita que o estádio dele, não sei se eles melhoraram. Era maravilhoso, tudo de estrutura metálica. Sim. Quando nós chegamos lá, o nosso diretor ficou entusiasmado, pegou a planta daquilo lá e ia fazer um, um, um estádio para o Cruzeiro na Toca da Raposa, daquele estilo. Só que é. não foi para o um estádio lindo,
1: maravilhoso. É.
0: É. Então, pequenininho,
1: né? Estádio pequenininho. Ficou, é, bonito demais. é, é o Filadélfia. Filadélfia. Deixa eu te falar, ah, meu amigo, pra, gente, pra gente terminar. A sua época de lateral-direito só tinha ponto esquerda nervoso, né? Só tinha é. cara que ia para cima e driblava é. para lá e para cá, para lá e para cá. Qualquer time do Brasil tinha um cara na ponta é. esquerda que era rápido e driblador. Muito. Qual foi, assim, me dá três que você sofreu muito. <risos> Primeiro é o seguinte, eu sofri muito menos do que deveria sofrer, é. porque
0: com todos eles eu fiz amizade. Eu era muito... Então eu conversava. Falava aqui o meu irmão, vai, porra, Paulo sai da Caju então, fala assim, Pau, Paulo, Paulo. vai para a direita, porra, pelo amor de Deus, sai daqui. Aí ia pra... Mário Sérgio, Edu, é, Ney do Palmeiras, É, é Piau que jogou no, no São Paulo, que era chato pra caramba. Nossa, eu, gente, muito web que eu peguei o web, o Romeu, que jogou no no, no Corinthians, do Atlético. Nossa, João Paulo, no final de carreira, eu peguei ele me deu uma canceira, o João Paulo do Guarani. Final de carreira, nossa senhora, mas os três para mim: Júlio César, Sim, o Urigueller, Joãozinho e o Edu. Aí tinha. Eu, agora, o Paulo César Caju, é que eu, não, eu, não, eu não, não coloco ele nem como ponto esquerda, eu falava bem em qualquer lugar. Naquele é aquele ponto esquerda nata, ele jogava de ponto de esquerda, claro que jogava. Ele jogava onde ele quisesse jogar, que é bom demais. Então, para mim, o Paulo Sainz é o concurso. Entendeu? Esse aí eu ponho de lado, para mim, é o. É, o é Bati de direita, de esquerda, veloz demais, tudo. E aí, para completar, meu irmão, pra, a história dele, eu ia jogar é, Cruzeiro e Flamengo no Maracanã. Um jogo antes, eu levei cartão contra o Santos e São Paulo, aí não foi jogar. Aí ele, ele vira e liga, ele ficou sabendo a escalação do, do, do Cruzeiro, aí liga pra mim. E aí, Nelinho, como é que tá? Tudo bem, tudo bem. Pô, você não vem jogar, não? É, tá com medo? Eu digo, não, ô, Paulinho, pô, eu tô terceiro cartão, cara, não vou jogar, não. Não, não. não é possível, cara. Quem vem aqui no Negão é o Pedro Paulo? Eu digo, é ele mesmo. eu, digo, Puta, eu não aguento esse Negão, não, ele bate pra caramba. Eu digo, não, cara, pô, sai, vai, sai vai, pro, vai pro meio, vai pro outro lado do campo, ele batia mesmo no né, PP e aí eu tô, no, tô em casa vendo pela televisão chovendo primeira bola, Paulo César Caju pegou assim no meio do campo, ele devia estar uns 10 metros do PP uns 10 metros, ele veio tocando assim com a bola curta no, no, no pé quando ele chegou uns 5 metros do PP assim, mas o PP não tava na direção dele não, o PP tava por dentro do campo, ele foi tocou a bola na, na linha de fundo lá na bandeirinha de corno, quando ele tocou o PP saiu assim, ó. Ele correndo assim, ele saiu assim, ó. Vou pegar ele no meio. Quando ele veio, o PP deu um carrinho, cara. Quando deu o carrinho, foi ainda levantou as pernas para pegar. O Paulo César pulou por cima, continuou dentro do campo, pegou a bola para fazer a jogada. O PP foi escorregando, cara. Pegou o gandula sentado no banquinho, <risos> jogando o gandula para o gandula pro alto, cara. E voltou. Quando voltou, o Paulo e todo mundo riu. No, no estádio quando todo mundo riu o Paulo César não tinha visto fez a jogada e todo mundo riu rindo nele falou corre agora ficou com medo foi jogar de ponta direita trocou de lado não passou mais nenhum cima do negão e aí
1: depois
0: eu liguei para ele. ele eu falei pô por que que você foi para outro lado falou Nelinho o que que é isso
1: primeira bola o cara está no meu meio não eu tô falando Paulo César era demais cara o Nelinho quero te agradecer Oh, Muito, eu que agradeço, cara. Muito bom papo, você é você, pô, contador de história, grande jogador, grande parceiro. Muito obrigado, né, Foi super legal. Eu que agradeço de coração essa, essa oportunidade de
0: estar com você mais uma vez, de bater esse papo. Aproveito para mandar um abraço ao Galvão, aos amigos lá, o Caio, todo mundo lá, viu? Beleza. Gente fina, tá? Fica com Deus.
1: Obrigado, aí, viu? Valeu, obrigado. Fica, Carção, troca ideia. Altero
0: Casagreiro Júnior, já já a bola vai rolar.